0: Il y a beaucoup de jeunes qui se disent mais comment servir mon pays et qui se tournent un peu vers la réserve. Euh, et puis voilà, et puis cette camaraderie. Je pense qu'on vit dans une, dans une institution où euh, la camaraderie n'est pas un vain mot. Ce que je vous disais, moi je suis rentré pour l'action, je suis resté euh, pour, pour cet aspect, euh, cette patte humaine qu'on trouve. Et je pense que ça on peut le trouver dans nos régiments. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui, euh, il pourrait gagner deux fois plus, même peut-être plus dans le secteur privé, mais il n'y retrouvera pas. Euh, cette camaraderie, etc., qui fait, euh, bah c'est ça hein, le choix de l'engagement, hein, qui fait pourquoi on, on s'engage et on reste. Et donc, c'est ça qu'on apporte.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode enregistré sur le salon MidiPol à Paris avec le général Vincent Tassel, commandant en second du renseignement des forces terrestres. Avec lui, nous allons parler d'engagement, de commandement et également du métier d'officier dans l'armée de terre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour mon général. Bonjour.
0: Pouvez-vous me vous présenter, Cyobet Alors je suis le général Vincent Tassel. Euh, je suis Saint-Cyrien. Euh, je suis marié et père de six enfants, ça c'est important à dire. Euh, j'ai choisi l'infanterie quand je suis sorti de, de Saint-Cyr et j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les parachutistes des troupes de marine. Et j'ai commandé le 8e RPM de Castres. En parallèle, j'ai eu plutôt des postes dans le domaine des relations internationales, puisque j'ai servi trois ans à Bruxelles et j'ai servi trois ans à Londres au ministère de la Défense britannique. Et entre temps, entre mes postes en régiment, j'ai été chef d'état-major de la 11e brigade parachutiste et chef d'état-major du commandement des forces spéciales terres. Et j'occupe depuis un peu plus d'un an maintenant les fonctions de commandant en second du renseignement des forces terrestres qui se trouve à Strasbourg. Voilà. Super parcours, super intéressant euh, on,
1: on vous reçoit ici euh, au Salon MiniPol pour euh, pour parler euh, de votre parcours un petit peu et puis euh, de ce livre que, dont vous êtes un des co-auteurs, ouais. euh, Le choix de l'engagement, qu'on qu a édité au sein de Defendzone. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et de pourquoi vous avez contribué et -ce que,
0: pourquoi c'est important de le lire Alors il y a déjà maintenant, je pense, 5 ans, au moment des 25 ans d'entrée de, 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 à, à Couette, la promo a décidé un peu de marquer de... de sous l'impulsion de nos camarades, de marquer sur le papier un peu pourquoi on s'était engagé, en fait de laisser une sorte de, 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 de testament à, aux, aux jeunes générations pour dire, euh, voilà, pourquoi nous, il y a 25 ans, on avait fait le choix de, de choisir ce métier particulier euh, et de rentrer à Saint-Cyr, et euh, on a été plus d'une soixantaine à y, à y participer, je sais que c'est la deuxième réédition, euh, et merci à Défense Zone de bien voilà, euh, participer à cette aventure. C'était important pour nous euh, de, de donner le pourquoi voilà et quand on lit un peu euh, tous ces camarades on est tous très différents et voilà et on a tous vraiment choisi de s'engager pour des raisons euh, assez assez différentes ce qui, ce qui illustre bien un peu la diversité euh, d'une promotion à Saint-Cyr où on pourrait penser que tout le monde est un peu du même moule mais en fait euh, euh, on est tous très différents effectivement on a, on a pu avoir le témoignage de de Abderrahman, oui. euh,
1: qui est un incroyable témoignage, oui. euh, son parcours dans la Légion, il est fou. Et qui est un beau parleur. Qui s'exprime <rire> <rire> très bien. Oui, très qui s'exprime ouais. très bien, oui, bien Exactement. sûr. Exactement. Et, et qui euh, Effectivement, on a l'impression, vous l'avez pointé du doigt, quand on voit d'extérieur ça, on se dit, ok, c'est un, un petit peu un moule, les gens vont finir tous de la même façon, mais en fait pas du tout. Est-ce que vous,
0: quand vous étiez élève, vous aviez ce sentiment-là Alors, peut-être un peu moins quand on était élève, parce qu'en plus, quand on est jeune, euh, au, notamment au troisième bataillon qui est la première année, qui était très mini, etc. On a été un peu plutôt la tête dans la boue, etc. Et on n'avait pas trop euh, euh, ce sentiment qu'on qu qu serait tous très différents. Et puis au fur et à mesure, plus on vieillit, au fur et à mesure des années, d'abord il y en a qui prennent des, des voies différentes et on se rend compte. C'est-à-dire qu'avec un certain nombre d'années de recul, on est capable de dire, euh, oui, lui, il était vraiment brillant, lui, il était un peu moins bon, etc. Voilà. Et, 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 de, et on, on peut se regarder en face. Quand on est jeune, il y a une, une saine compétition à Saint-Cyr. Il faut sortir, si possible, bien classé pour choisir l'arme de son choix. Voilà. Je, moi, honnêtement, je m'en rendais moins compte. Et ce livre m'a beaucoup éclairé en, fait, en regardant, en lisant un peu les, les, bah, bah, les témoignages de chacun de nos camarades, de voir qu'on avait tous des, des parcours. Alors après, la vie aussi euh, nous patine un peu hein, et nous fait, nous fait vivre des choses différentes chacun. Mais euh, je pense que quand on était à Couette, on était oui, assez, assez soudés. Et, et, et moi, je ne voyais pas qu'il y avait tant de profils différents. Right. Est-ce que vous, être personnel, vous voyez,
1: vous, vous envisagez ce parcours-là, euh, de passer par des régiments assez prestigieux au final, euh, et d'avoir un rôle de décideur important au sein de l'armée
0: française euh, euh, Oui et non. Oui, parce que moi, je le savais. Que je, je, euh, moi, j'ai choisi l'infanterie et je, 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 je ne voyais pas choisir autre chose. Je voulais être, moi, je voulais être un soldat. Voilà, moi j'avais je, je, cherché à m'engager comme euh, sous-officier et puis après on m'avait conseillé de continuer mes études et d'essayer de, de voir plus haut, etc. Donc moi je voulais absolument euh, prendre l'infanterie. J'ai choisi les parachutistes des troupes de marine, d'abord parce que je suis sorti bien classé à, à Montpellier, où était à l'époque l'école d'infanterie, maintenant elle est à Draguignan. Et pour être honnête, moi je, moi je voulais choisir le troisième RIMA. Voilà, je voulais aller à Vannes, euh, mon épouse est bretonne, etc. J'avais même dit au président des lieutenants qui était venu nous présenter les régiments que je choisirais Vannes. Et puis euh, à Montpellier, à cette époque-là, il y avait des stages, et il y avait des gens du 3 e RPIMA qui étaient présents, et un vieil en chef m'a dit Mais mon lieutenant, vous ne pouvez pas faire autre chose que choisir le 3 e RPIMA. Et donc j'ai rajouté un P. Euh, voilà, et après, je n'ai pas regretté. Alors moi, j'ai eu une vie euh, opérationnelle très très dense, je suis parti énormément de fois. Euh, et puis après, j'ai eu effectivement euh, l'immense privilège de servir dans les deux RPIMA, enfin, le, le premier est Force spéciale et le, le, le deuxième RPIMA est Outre-mer. Mais... Euh, le 3 et le 8 qui sont euh, deux régiments complètement différents avec euh, la même patte humaine mais avec des ADN euh, très différentes et donc j'ai eu la chance de servir dans ces deux unités qui sont de très belles unités euh, et puis après j'ai effectivement eu l'opportunité de servir dans les forces spéciales. Moi j'ai eu la chance de commander une task force j'ai commandé la task force Takuba qui était la, force, la task force des forces spéciales européennes euh, au Mali voilà. et puis euh, il ne faut pas se le cacher quand on est Saint-Syrien, qu'on est breveté de l'école de guerre euh, on sait que les étoiles c'est quand même envisageable, voilà, et donc c'est pas l'aboutissement d'une carrière, mais ça fait quand même plaisir quand ça arrive. Vous, vous avez dit
1: vous avez commandé le 8ème RPMA, alors on a eu la chance d'avoir le, le Conan Prodom, oui. qui, qui a d'ailleurs euh, inauguré ce podcast, je crois que c'était le numéro 1, le numéro 2 euh, de, de, ce, de ce podcast, et euh, puis euh, on a eu l'occasion de le retrouver sur le terrain à Barkhane aussi, ouais. euh, pour, euh, pour un, des, un des sujets du magazine, et c'était euh, vraiment passionnant. C'est quoi vous, ce que vous tirer comme expérience, comme
0: leçon de, de vos années euh, terrain en OPEX euh... Euh, Notre ressource humaine, la qualité de nos hommes, vraiment, c'est ce qui fait... Euh, alors là, je connais très bien euh, Pierre Prodom, puisqu'il a été mon adjoint, ça a été mon chef de BOI, et puis après il a commandé le, aussi le régiment. Euh, c'est la qualité de nos hommes, voilà, quelle que soit la situation, on peut toujours compter sur les, les, les hommes et les femmes du 8, qui sont vraiment, euh, alors pas que le 8, hein, qui sont vraiment des gens exceptionnels et qui sont capables euh, de sortir de toutes les situations. et Dieu sait qu'on en a connu qui étaient des pas simples, notamment avec le 8, hein, que ce soit... Moi, j'étais en Capissa quand il y a eu euh, Ousbin, hein, j'étais avec le 8. Euh, J'ai perdu moi-même deux hommes en Centrafrique pendant l'opération Sangaris, etc. Voilà. Mais euh, on a des... des hommes et des femmes qui sont extraordinaires. Euh, et d'ailleurs, euh, moi, je suis rentré dans l'armée pour l'action. mais j'y suis resté pour la qualité de... des... des gens et des... qu'on y côtoie. Ouais. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes euh,
1: dans le renseignement, un peu la partie euh, ombragée, on va dire, des opérations. Comment, euh, comment ça
0: s'est passé cette bascule euh, Comment on le vit Alors, on le vit bien, d'abord parce que je, je suis un, un officier assez expérimenté. Euh, moi j'avais été un peu déniaisé par mon passage dans les forces spéciales. Hein. Moi qui suis un peu reproduit ce qu'on appelle les forces conventionnelles, qui ai fait toute ma carrière dans les forces conventionnelles. Le fait de passer, euh, d'avoir deux ans dans les forces spéciales, ça m'avait quand même bien euh, un peu déniaisé sur un certain nombre de choses, même si j'étais déjà pas tout jeune. Euh, et le fait de basculer dans le Rance, alors moi je ne suis pas un spécialiste du Rance, voilà. Mais moi je commande, et je sais commander, et donc c'est pour ça qu'on m'a mis là. On m'a mis là pour pouvoir commander les régiments euh, et j'ai quand même quelques notions et puis euh, maintenant ça fait un an que je suis dans ce commandement donc je ne dirais pas que je maîtrise mais je connais le renseignement. Voilà. Moi mon rôle c'est de faire en sorte que ça marche. Voilà. Ce n'est pas de faire du renseignement, ce n'est pas mon métier. Moi mon rôle c'est de faire en sorte que ça marche et donc euh, eh ben, je commande directement les régiments pour faire en sorte que le commandement du renseignement par ses unités ses centres hein, euh, puisse délivrer que ce soit euh, au CEMAT, au chef d'état-major de l'armée de terre, à la direction du renseignement militaire euh, et à nos plus hautes autorités politiques et ben, du renseignement. Ça a été le cas et ça a été assez bien fait sur l'Ukraine. Hein, euh, on le fait aujourd'hui sur la crise euh, Israël, Gaza, euh, Nord-Israël, Liban etc. Voilà, donc je, je, euh, je m'y suis fait assez facilement. C'est aussi un monde particulier hein, qui, qui, qui n'est pas caché, mais qui a pour certaines raisons parfois besoin de rester un peu dans l'ombre, même si, on ne monte pas une manœuvre sans penser à la flèche rouge, c'est-à-dire à, à l'ennemi, donc en ayant besoin de renseignements. En parlant de ça, il y a une question qui vient par rapport à, à ce qu'on appelle l'OSINT,
1: le, le renseignement source ouverte. On a beaucoup traité dans, dans le magazine, on a, on a parlé avec des experts, notamment Xavier Tittleman dans le podcast, qui, qui a expliqué un peu ce que c'était. Euh, on n'a pas pu parler avec lui de comment l'armée française s'est saisie un peu du problème, peut-être que ça peut être l'occasion d'en parler. Est-ce que c'est quelque chose que
0: vous observez euh, et que vous, que vous étudiez euh, avec plus moins d'intensité Oui, oh ouais, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Hein, L'osine, donc la, la recherche en source ouverte, ce qu'on trouve sur, euh, sur Internet hein, et, que, et que tout le monde fait, naturellement. À partir du moment où vous allez sur Google ou sur Google Maps, c'est que vous faites du renseignement. C'est pour vous, pour vous déplacer, aller voir une amie, un ami, etc. Mais voilà, donc tout le monde en fait et les armées s'y sont euh, mis dessus dès le début, très rapidement, ce qui fait que maintenant, on n'est euh, pas si mauvais que ça là-dessus, on en a développé des logiciels, etc. Voilà, on y trouve beaucoup de choses. Euh, maintenant, le renseignement, vous savez, c'est euh, euh, il faut recouper le renseignement. Voilà. Donc en fait, l'OSINT euh, peut produire du renseignement en tant que tel, mais permet aussi de recouper ce qu'on peut avoir par des, interception, des interceptions euh, électromagnétiques, euh, par du renseignement euh, imagerie, euh, satellitaire, etc. Voilà. Mais sachez qu'on y trouve effectivement beaucoup de choses parce que d'abord, il y a, y a, le, le problème, c'est de, trouv de trouver en fait. Et là, il y a telle, la masse de données est telle euh, qu'en fait, il faut savoir chercher pour pouvoir trouver. Euh, on est d'ailleurs au, au sein du, euh, euh, du commandement du renseignement de créer le B2RS, le bataillon de réservistes du renseignement spécialiste, donc des gens qui n'iront pas sur le terrain, qui n'ont pas vocation à aller sur le terrain mais principalement à faire de l'OSINT. Euh, donc on recrute à la fois des gens pour faire de l'OSINT, euh, des gens pour faire du codage de l'algorithme et puis des linguistes. Voilà donc euh, ce B2RS il sera d'abord créé à Strasbourg et il a vocation à SME dans différentes villes de France parce que l'objectif c'est vraiment de s'appuyer sur notre richesse universitaire. On a énormément de jeunes euh, qui n'ont pas forcément envie d'aller sur le terrain mais qui ont envie de servir la France. Et l'OSINT, euh, assez vite, il suffit d'apprendre à utiliser 2 trois logiciels, on peut euh, décupler euh, un certain nombre d'investissements. De, 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 euh, et puis les gens parlent sur les réseaux sociaux, etc. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec ce qui se passe euh, en Israël et à Gaza. En fait, c'est une source inépuisable et on serait bien, bien idiot de s'en passer. Donc sachez que les armées françaises se sont mis depuis longtemps à l'OSINT. Ça fournit une part non négligeable du renseignement, même si ça doit être occupé par d'autres moyens. Et qu'au commandement du renseignement, ça c'est pour les plus jeunes, à Strasbourg mais bientôt dans d'autres villes, on, on crée ce, ce bataillon de réservistes spécialistes renseignement de manière à travailler, à avoir une force de frappe plus importante sur l'OSINT. Est-ce que ça se heurte
1: pas à la, à la problématique qu'a qu un peu le, la cyberdéfense avec le, le fait de, de devoir faire appel à des spécialistes bien formés mais qui ont aussi beaucoup de choix à côté dans le privé pour euh, faire carrière Et ça arrive sur une autre question, Alors, qui, euh, en lien avec Saint-Cyr, le fait que on l'a vu récemment, il y a des, quelques problèmes de fidélisation au sein même des officiers euh, de l'armée française, de l'armée de terre. Bah, quel regard vous portez sur ça et, et,
0: et c'est quoi les pistes d'évolution dans le bon sens oui, oui, c'est un vrai problème, hein. on a un vrai problème de fidélisation. Nous, on n'apportera pas euh, l'aisance financière que peuvent apporter un certain nombre de sociétés. On a, le, on, on a de nombreux spécialistes dans les armées, que ce soit en optronique, en maintenance hélico, dans le renseignement, on a des BTS cyber, etc. qui sont des géo-trouve-tout. Euh, on ne peut pas lutter euh, financièrement euh, contre le, le, monde, euh, le monde, le secteur privé. En revanche, on apporte beaucoup de choses. On peut apporter le terrain pour celui qui aime ça. Donc on peut très bien être un spécialiste technique, mais quand même partir sur le terrain, aller en opération extérieure. Hein, Laurence fournit euh, euh, énormément de gens en opération extérieure. Et puis cette, euh, le fait de servir son pays. Et mine de rien, moi je le vois en discutant avec beaucoup de réservistes. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent « mais comment servir mon pays ?» et qui se tournent un peu vers la réserve. Euh, et puis voilà. Et puis cette camaraderie, je pense qu'on vit dans une, dans une institution où euh, la camaraderie n'est pas un vain mot. ce que je vous disais, moi je suis rentré pour l'action, je suis resté euh, pour, pour cet aspect, euh, cette patte humaine qu'on trouve. Et je pense que ça, on peut le trouver dans nos régiments. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui, euh, il pourrait gagner deux fois plus, même peut-être plus dans le secteur privé, mais il n'y retrouvera pas euh, cette camaraderie, etc. qui fait, euh, bah, c'est ça hein, le choix de l'engagement, hein, qui fait pourquoi on, on s'engage et on reste. Et donc c'est ça qu'on apporte. Euh, même s'il faut que nous, on fasse très attention à cette RH de spécialistes. Et, et en fait, je vais être honnête avec vous, hein, nos, nos, dans le renseignement, on a quelques spécialistes très pointus. On les suit, euh, on les suit euh, humainement, un par un. On s'enquiert de savoir si tout va bien, euh, s'ils sont épanouis dans leur métier. Et on essaye de corriger pour qu'ils ne quittent pas et qu'ils restent au moins un minimum d'années chez nous. C'est un peu la même logique en opération ou au sein d'une section ou d'un groupe
1: ou d'une équipe, chacun veille sur l'autre pour voir si tout va bien dans sa vie personnelle,
0: que qu'il n'y ait pas de problème dans la vie. C'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça, donc il y a une vraie camaraderie chez nous. Hein, quel que soit. Et on peut. Alors, Quand on est un jeune lieutenant, on a besoin de s'imposer, on commande, etc. Quand on est un vieux général, on a moins besoin, donc on a des relations vraiment très très, très faciles avec quels que soient les grades. Euh, et puis après, vous avez tous vos anciens qui reviennent vous voir, etc., que vous avez eu sous vos ordres, qui sont maintenant civils, et dont le grade, euh, bon, au bout d'un moment, ça les importe plus trop. Voilà, donc il y a une vraie camaraderie. Et c'est ça, je pense, que, qui fait qu'on arrive à conserver quand même nos spécialistes à qui on, on offre des ponts d'or euh, dans certaines spécialités dans le civil, et qui font qu'ils restent, voilà. Et puis, euh, euh, puis bah, peut-être que certains ne trouvent pas leur place au sein de l'institution et, et vont voir ailleurs, voilà. Mais, euh, et puis, on est, on est une institution qui a besoin de garder de la jeunesse, donc nous, il faut que voilà, il faut que les gens tournent, il faut qu'on ait des jeunes qui arrivent avec de nouvelles idées. Euh, moi, je prends, le cas des, des, je prends le cas des BTS cyber. Hein, qui, alors effectivement, un BTS cyber qui va à la DGSE, bah, il ne prend pas la garde, il ne monte pas la semaine, il ne va pas sur le terrain, il a tous ses week-ends. OK, mais un BTS cyber qui vient dans un de nos régiments, eh ben, euh, il fait du boulot intéressant. S'il veut aller sur le terrain, il peut aller sur le terrain. Il a la camaraderie de son groupe de combat, de sa section, etc. Euh, ce qui fait qu'on arrive quand même euh, on arrive quand même à en, à en recruter et à en garder, voilà. Et puis ils il, euh, il travaillent sur du réel, sur du concret. Alors parfois c'est un peu le, c'est ce qu'on dit dans l'enseignement le, le renseignement est démarqué. Donc quelqu'un qui, qui fait du renseignement, il ne sait pas d'où provient sa source, il ne sait pas qui lui a donné l'enseignement. Le Donc parfois on a un peu de mal à dire à quelqu'un qui va rester toute la nuit à écouter euh, et à essayer de décrypter des signaux, que en fait ce qu'il a réussi à décrypter, ça a permis de faire ça et de faire ci. Et, doublons de rebondir sur, sur des choses. Mais on travaille sur du réel. Et les gens savent que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ça sert en opération ou ça sert contre les ennemis de la France. Ou contre nous, ce qu'on on dit maintenant, nos compétiteurs stratégiques. Voilà. Ouais. Pour dire ça, ça cyr On a l'impression que c'est un peu une, une
1: capsule temporelle de, de, de tradition, d'état de, d'esprit. Quand J'ai eu le, le plaisir d'assister à un des triomphes euh, à l'occasion du Salon du livre militaire. On a présenté ce livre d'ailleurs. Et, et effectivement, quand on parle avec les anciens... Et les nouveaux, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence. Euh, ça se voit
0: physiquement sur les gens avec les tenues, mais ça s'entend aussi dans les façons de parler. Les... Oui, mais saint c'est un moule en quelque sorte. Hein. Donc on y passe quand même trois ans. Euh, pour beaucoup, c'est un concours qui a été préparé euh, difficilement hein, sur deux ans, deux ans de classe prépa, etc. Euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus, tout compte fait. Hein. Euh, et donc je pense que on, on, depuis tout petit, on y rêve. Donc quand on y rentre, voilà, c'est un moule pendant trois ans. Il y a une grosse cohésion et puis les traditions, même si elles évoluent, hein, les traditions, entre, entre le baillotage que moi j'ai eu à Coët et celui d'aujourd'hui et celui il y a 50 ans, n'étaient pas le même. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moule et il y a des choses qui restent. Et donc, quand on parle qu'un vieux Saint-Syrien parle avec un jeune Saint-Syrien, ils auront d'avoir un langage commun qui n'est pas forcément euh, euh, très, très répandu. Euh, ils auront des références communes. Euh, ils auront passé, voilà. La scolarité a beaucoup évolué, mais il y a quand même des choses qui, euh, qui ne changent pas. Est-ce que c'est possible de changer Est-ce que, est que la nouvelle génération
1: ou les nouvelles générations, euh, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux usages, les, habit les habitudes
0: des, des, des jeunes, euh, pourraient faire changer Saint-Cyr selon vous Non, je ne pense pas. Je... Saint-Cyr évolue, parce que de toute façon, les traditions c'est quelque chose de vivant et, et ça change. Mais il faut s'adapter. Enfin, nos anciens, ils n'avaient pas de poste radio, ensuite la radio est apparue, maintenant on a tous des smartphones, on peut communiquer avec la Terre entière. Non, je pense que ça, ça ne change pas. Parce qu'en fait, euh, d'abord, les instructeurs, ils y sont passés aussi. Euh, et puis, y a le, le, les traditions, ça permet de, 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 de maintenir euh, les choses telles quelles, même si tout évolue, il faut que ça évolue, hein, il faut se plonger dans les... Euh, moi qui suis au commencement, les, les nouvelles technologies, on est à fond dedans, voilà. Et donc, il n'y a aucune réticence, au contraire, il, il faut qu'on les absorbe. Mais je ne pense pas que, que le, le, la forme change peut-être, mais le fond euh, demeure.
1: Comment on fait quand on est général de l'armée de terre Comment on fait pour, pour progresser en termes de, de, de connaissances, de compétences technologiques Alors, dans une institution qui, qui, qui va forcément tout le temps très, le temps très rapide, on a un mini minipole, donc c'est normal qu'il y ait des petits parasites, mais ça, ça reste cohérent. Euh, c est, c est, comment on fait pour, pour rester au courant, faire une veille euh, accrue Alors
0: on parle de, de l'IA qui évolue tous les jours, enfin... D'abord je pense qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser aux choses, et puis quand on est général, on, a, on est en haut un peu de la pyramide, mais on a l'avantage d'avoir plein de monde en dessous. Et donc, il y a, vous avez tous ces jeunes, vous avez des gens qui sont passionnés, mais euh, je, je, euh, dans toute l'armée de terre, hein, et, dans, et quelle que soit l'arme, en fait. Hein, vous avez des tringlots qui sont passionnés, et qui bidouillent, qui inventent des trucs. Et ben dans le rang, c'est pareil. On a des tas de gens, des spécialistes qui sont passionnés par leur métier, et qui vous inventent des oublinettes, des trucs, qui travaillent avec leur fonds propre, qui s'achètent des semi-conducteurs pour bidouiller des trucs, etc qui travaillent eux-mêmes sur l'intelligence artificielle, qui développent des tas de choses. Euh, voilà. Et donc ça, ça d'abord, ça maintient jeune. qu'il y avait toujours des jeunes pour vous dire, en général, regardez, j'ai inventé ça, etc. Euh, et puis c'est notre, c'est quand même un peu euh, aussi une part de notre métier. C'est de, de toujours rester à la pointe, parce que l'ennemi est aussi à la pointe. Hein, on le voit bien, donc nous, on le voit tous les jours, en fait, hein, au, au niveau du commencement, on le voit tous les jours, euh, ce qui se passe en face. Euh, et donc ça nous oblige. Et je pense qu'il n'y a pas de, voilà, y a, y a pas de, de, de refus de l'avenir ou de refus de la technologie tout le monde est bien conscient euh, du gap que ça peut faire passer tout en ayant à l'esprit qu'il faut conserver il faut conserver, euh, il faut conserver euh, la base il faut savoir lire une carte, avoir une boussole je peux vous assurer que moi qui l'ai vécu les équipiers du 13 e RDP hein, euh, ben ils apprennent toujours par cœur leur chemin d'infiltration etc et ils sont capables de le faire en croquis d'itinéraire alors que même ils ont tout de type de GPS etc voilà donc il y a une vraie base qu'il faut conserver à tous les niveaux. C'est d'ailleurs l'une des directives du CEMAT. Hein, c'est euh, les, les, les valeurs humaines à, à, à privilégier, c'est l'engagement, c'est le durcissement de nos opérations, l'approche la, de la haute intensité. Euh, je pense que quand on a une tête bien faite et un corps bien fait, ça, ça, ça permet d'aller euh, très loin. Vous faites partie d'une génération qui, qui est... Euh
1: qui n'a pas connu les mêmes choses que la génération actuelle en termes d'engagement opérationnel. Je pense à Barkhane, la Centrafrique, etc. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux portes de l'Europe et au Moyen-Orient, on se dit qu'on va aller vers des conflits encore plus durs, encore plus, encore plus engagés.
0: Comment vous, comment vous le percevez Quel regard vous avez sur ça, aujourd'hui Alors, tout d'abord, pour vous dire qu'on en est bien conscient. Enfin, ma génération, elle se dit, quand, elle, quand on discute entre nous, là, les, les, les plus anciens, euh, nous on a eu la chance, moi je suis sorti de Couët en 94, euh, il y avait eu la guerre du Golfe, c'était la Bosnie, on disait à nos profs à Couët, ouais mais nous on va sortir, il y aura eu la Bosnie puis après tout va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Bon, en fait on a fait 25 ans d'opération, euh, on a connu le feu quasiment tous, hein, et, et pour certains de nombreuses fois, euh, et il est vrai que quand on regarde la génération actuelle, on pourrait se dire bon, bah, ils ont quelques missions intérieures, un peu de sentinelles, etc. Effectivement, et, nous, on est arrivés, on avait des colonels qui avaient deux décorations et nous, on était des lieutenants avec plein de médailles. Là, on a des colonels et des généraux qui ont plein de médailles et des lieutenants qui n'en ont pas beaucoup. Mais on se dit que ce qui les attend sera peut-être beaucoup plus dur que ce que nous, on a vécu. Voilà, nous, on a vécu des opérations de contre-terrorisme, ce qu'on appelle euh, les petites guerres. Hein, voilà. Mais demain, euh, on se dit, euh, et on a. c'est vraiment quand on discute entre nous, on se dit que la jeune génération qui arrive peut-être... Euh, au moment où nous on quittera le service et on sera à la retraite, peut-être qu'elle, elle sera elle fera face à des conflits beaucoup plus durs, euh, avec beaucoup plus de pertes, etc., dans des environnements beaucoup plus contraints. Nous, on a eu la chance, même si euh, quand vous êtes le groupe de, le groupe de combat qui est, qui est au feu euh, à très courte distance, bon, vous n'avez pas l'impression de maîtriser tout, mais en fait, on a toujours tout maîtrisé. On, avait, euh, euh, on maîtrisait le ciel, etc., on avait tous les moyens. On avait, bon, voilà. Peut-être que demain, euh, nos jeunes générations qui vont s'engager, en fait, c'est eux qui seront en infériorité. Ils n'ont peut-être pas tout l'appui aérien, euh, peut-être pas assez de munitions d'artillerie, etc. Voilà, donc, euh, ça, nous fait, ça fait euh, un peu à l'aune de, 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 de notre carrière. On se dit que, oui, euh, il peut se préparer. On ne l'espère pas, mais. Euh, et c'est d'ailleurs le, le but de la transformation de l'armée de terre à l'heure actuelle, l'opérationnalisation hein, de l'armée de, de terre, c'est d'avoir un. un, un un, un gap le plus faible possible entre notre organisation de temps de paix et notre organisation de temps de guerre parce qu'on sait très bien que s'il se passe quelque chose, ça ira très vite et ça sera très fort tout de suite voilà donc euh, euh, l'armée de terre se transforme et elle se transforme parce que euh, ces grands chefs en ont décidé face à euh, ce qui pourrait nous attendre dans les années, les années qui viennent ouais. et d'où l'importance de ce livre sur l'engagement parce que
1: c'est un peu le, le point commun de tout ça, le fil rouge c'est s'il n'y a pas d'engagement euh,
0: malgré les capacités techniques ou c'est ce que je vous disais en entrée, hein. euh, qu'est-ce qui fait notre richesse C'est notre ressource humaine. C'est les hommes et les femmes qu'on a sous nos ordres, qu'on forme, et c'est eux le jour où il faudra, euh, et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, hein, quand on est dans une tranchée, ben on tient parce qu'il y a le, le copain d'à côté qui est là et qui tient aussi. Voilà, donc c'est vraiment cette force morale, et je pense que c'est pour ça, à 25 ans de service, on s'est dit, tiens, on va un peu expliquer aux plus jeunes pourquoi, nous aussi, et je pense que dans, dans ceux qui s'engagent aujourd'hui, il y a les mêmes. Hein. Dans 25 ans, vous retrouverez cette même différence, euh, cette même soif d'aventure, d'engagement, mais aussi de service de la France. Je pense que ça, ça n'évolue ça pas beaucoup. En fait, c'est pour ça que nous, les soldats euh, d'aujourd'hui ne sont pas très différents des soldats d'hier. Ils sont beaucoup plus connectés, c'est vrai, mais en fait, je pense pas, très, pas, pas forcément euh, très différents.
1: Oui, et puis pour finir sur une touche un peu optimiste, j'ai l'impression aussi que, vu le nombre de bouquins qui sortent, de témoignages, de tout, toutes les semaines presque, il y a des nouveaux témoignages qui, qui fleurissent en librairie de, de militaires, et, euh, et quelque part c'est aussi une bonne chose justement pour véhiculer
0: cet esprit-là. Mais la grande maître n'est pas la grande maître, hein. on, on veut le faire croire que c'est une grande maître, mais quand on regarde euh, le nombre, effectivement, vous le disiez, d'ouvrages ou de témoignages de, de militaires dans tous les domaines, hein, que ce soit des réflexions philosophiques ou des témoignages tactiques, etc., moi je ne sais pas, j'ai au moins euh, euh, cinq camarades de promo qui ont écrit un bouquin. Voilà, en dehors de, de, de ce livre qui est, où on est euh, plus d'une soixantaine. Mais voilà, il y a une vraie volonté, euh, je pense de, de, de témoigner. Alors peut-être moins, ouais, quoique chez les jeunes, pareil. Il hein, y a beaucoup, il y a des jeunes capitaines qui quittent le service, mais qui ont quand même envie de témoigner. Là, il y a une jeune Saint-Cyrienne euh, qui a quitté Saint-Cyr, mais qui a quand même écrit un livre sur ses années passées à Saint-Cyr. Alors qu'elle doit avoir moins de 30 ans. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, une, y a une, euh, une vraie volonté de, de, de témoigner, parce qu'en fait, c'est un métier tellement particulier qui nous tient tellement à cœur et que les gens parfois ont du mal à appréhender. Donc cette euh, volonté d'expliquer, de montrer un peu ce qu'est le métier militaire et puis surtout, euh, voilà, j'en je, suis un exemple, c'est la diversité d'une de, de, carrière. Quand vous rentrez dans l'armée, les gens ont l'impression qu'on va faire toujours le même métier. Mais on fait des, des dizaines et des dizaines de métiers différents dans des dizaines et des dizaines de pays euh, différents. C'est vrai que ce, ce, le fait de changer
1: d'affectation tous les deux ans, fait qu'au final on a une vie très riche, euh, plusieurs petites vies. Euh, on a
0: une vie année. très riche avec euh, beaucoup d'expérience, alors parfois euh, Certains vous diront qu'il faut rester un peu plus longtemps pour, pour maîtriser, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un officier, c'est surtout un généraliste qui est là pour commander. Il est là pour mettre en musique tout ce qu'il y a dessous. Ce n'est pas forcément lui qui va trouver la solution à tous les problèmes. On ne lui demande pas d'être spécialiste de, de tous les sujets. Voilà, alors euh, plus on avance dans une carrière, plus on se spécialise, etc. Mais on lui demande surtout d'avoir de, de, une ouverture d'esprit, pour avoir une, une connaissance large de tout ce dont il va pouvoir utiliser et puis de faire bien faire les choses par ceux qui sont sous ses ordres.
1: Okay. Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier truc à transmettre, un tra dernier conseil peut-être à transmettre à un jeune qui nous écoute, qui, qui, est, qui soit prêt par Saint-Cyr, soit qui est à cyr qui est peut-être dans un moment de doute, parce que je pense que ce n'est pas simple tous les jours aussi. Ouais. Hein. Et, et qu'est-ce que vous, aimeriez, vous auriez aimé
0: entendre aussi pour, pour vous booster peut-être davantage D'abord, de leur dire que les carrières sont longues, et qu'il y a des hauts et des bas, et que parfois il y a des hauts et ça vaut le coup. Et que le, le, ce qu'on vit dans l'institution, alors certes, on, on s'engage pour des tas de raisons différentes, et moi je lui dirais euh, de profondément quand il va arriver en régiment aimer les hommes et les femmes qu'il va avoir sous ses ordres parce que c'est vraiment eux qui vous font euh, avancer euh, sans eux vous pouvez rien faire et c'est eux qui vous font vivre euh, au quotidien les meilleurs moments d'une euh, riche carrière même s'il y a les OPEX, plein de choses etc mais c'est vraiment cette, euh, euh, ce lien humain qui se crée au sein de l'institution, et rien que pour ça, ça vaut le coup de rester Super Merci en général, merci
1: d'être venu pour, pour dédicacer ce livre ici à Minipol et, euh, et pour ce témoignage et, et pour euh, cet échange passionnant. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vendant sur le site défense zonecom À très vite pour un prochain épisode du podcast.